0: Classic Beats und Clubkultur sind zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können. Mein heutiger Ober- und Leben-Talk-Gast beim Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik ist da ganz anderer Meinung. Es gibt ja auch so tolle Projekte, die beweisen, dass Klassik in Clubs super gut funktionieren kann. Dahinter stehen meist kreative Köpfe, die sich nicht scheuen, sich in Graubereichen zu bewegen und auch mal anzuecken. Ja, mit wem kann man besser über Superpower sprechen, wenn nicht mit Sandra Janke? Und ich finde es super schön, dass sich aus unserem Gespräch andere Spinnereien entwickelt haben, sowie der Opernsängerin Stammtisch, den es wohl bald in Leipzig geben soll. Wer Lust hat, uns in Bewegung und Farbe zu sehen, der kann das Interview mit Sandra in voller Länge auf dem YouTube-Channel von So geht Sächsisch nachhören. Die Produktion mit Mai-Film wurde von dem Land Sachsen, den wunderbaren Gastgebern wie dem Schumannhaus Leipzig und der Kriegbegegnungsstätte unterstützt. Schaltet doch gerne mal rein. Ich wünsche euch jetzt und hier feinstes Hörvergnügen bei unserem Gespräch. Opernsängerinnen sind unsportlich, brauchen ihr Kokoswässerchen vor dem großen Auftritt und können eigentlich nichts anderes als schön singen. Mit diesen und vielen anderen Klischees räumen Sandra Janke und ich heute bei einer neuen Folge des Leipziger Dialogforums Zukunftsmusik auf. In den historischen Räumlichkeiten des Schumannhauses werden wir die Branche der frei arbeitenden Sängerinnen genauer beleuchten. Ich bewundere Sandra dafür, wie sie uns Perspektiven für unseren wunderbaren Beruf aufzeigt. Im dritten Interviewteil des Leipziger Dialogforums Zukunftsmusik begrüße ich heute Sandra Jahnke hier im wunderschönen Schumannhaus. Sandra, herzlichen Dank, dass du gekommen bist und ich würde dich ganz gerne erst einmal vorstellen. Sandra ist Opernsängerin an der Leipziger Oper, Visionärin, Mutter von zwei Kids und business mentorin für etablierte Künstlerinnen. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute hier bist und dass wir zusammen sprechen können über unser Thema Opern und Konzerthäuser im Stresstest. Welche Perspektiven haben Solo-Selbstständige jetzt noch? Und äh, ja, ich würde dich ganz gerne erstmal fragen, wenn du auf das äh, zurückblickende Jahr schaust, äh, was waren da die meisten Herausforderungen für dich? Also, was waren da sozusagen die Hürden im letzten Jahr für dich?
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm die Hürden waren für mich erstmal tatsächlich organisatorische, wenn ich da ganz und ganz einfache Sachen denke, wie zum Beispiel ähm, Kinder unterbekommen, ähm, zu Hause sein und üben, während meine Kinder da sind, mhm. ähm, den ganzen Alltag, den man sich so, den man eingesp- der eingespielt war, irgendwie neu zu organisieren, sich, sich da zu finden. Ähm, und wenn ich auf eine auf eine höhere Ebene gehe, sage ich mal so, dann ja, dann tatsächlich eine bisschen auch eine Identitätskrise, weil ich das Gefühl hatte, dass mir da was weggenommen wurde, ein großer Anteil meines Lebens, dass ich eben auf der Bühne stehe und ich das nicht mehr tun konnte. Ist ein bisschen tatsächlich, kamen so kleine Stimmen, na, bist du noch Sängerin? Willst du das wirklich? Ich hatte auch zwischendurch das, das gebe ich ganz offen zu, im Motivationsloch und konnte gar nicht üben. Ich hatte das Gefühl, ich mache das, ich übe für niemanden und und nichts. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen in Identitätskrise gestürzt äh, als Sängerin und gleichzeitig, zu dem gleichen Zeitpunkt haben sich wahnsinnig viele Künstler an mich gewandt, weil sie eben sich in ihrer Existenz bedroht gesehen haben. Und haben mich gesucht als Mentorin, weil ich mir schon einen gewissen Namen gemacht hatte und hatten da angefragt, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und dadurch ist diese Arbeit mehr geworden zu der Zeit und meine, sängerisches, meine sängerische Tätigkeit hat nachgelassen. Und da habe ich gemerkt, ich muss irgendwie für mich eine Balance finden, die mich wirklich glücklich macht, weil ich bin im Herzen auch noch Sängerin. Ich liebe es, Business-Mentorin zu sein und gleichzeitig bin ich auch Künstlerin. Und, ähm, Aber was davon ganz schön ist, dass diese beiden äh, Tätigkeiten verbinden sich wahnsinnig schön, weil ich eben mit so vielen Künstlern zu tun habe, die auch in dieser Kunst bleiben wollen und kreativ bleiben wollen. Und ähm, ja, das hat mich äh, auch gleichzeitig wieder gefreut. Aber wie gesagt, es musste eine Balance hergestellt
0: werden in der Zeit. Und wenn du aber sagst, es gab eine kleine Identitätskrise als Sängerin, wie bist du da wieder rausgekommen? Mit welcher Musik hast du wieder angefangen? Also, weil ich kenne das ja selber, so man, ja. Ähm, ja, man hat dann eine Woche und man weiß, okay, ich muss mir jetzt mal eine Woche freinehmen, um da mal wieder runterzukommen. Und dann hat man aber wieder total Lust auf Musik und ähm, hat da seine gewissen Schätzchen im Schrank, ja. die man dann rausholt. Was ist das bei dir?
1: Total. Also, ich... Ich bin ein großer Maler-Fan. Ich liebe Maler, vor allem für meine Stimme, tiefe Mexico-Sopran-Stimme. Ähm, da habe ich tatsächlich auch angefangen, wieder alte Aufnahmen zu hören, die ich total gerne mochte, und, ähm, und die Noten rausgeholt. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich nur ein Stück mal zu üben. Und dann wurde es wieder mehr. Und ja, also ein Total-Favorit ist ich bin der Welt erkannt gekommen. Wenn ja. ich das höre, mein Herz. Ich liebe es. Mhm. Und irgendwie da habe ich, das hat mich auch so ein bisschen an die Hochschulzeit erinnert, weil ich das äh, war eines der ersten Stücke, das ich mit Orchester gesungen habe. Und das
0: ist irgendwie so ein Anker für mich, merke ich. Mhm. Schön. Ja. ja, wenn wir schon das Thema Hochschule jetzt hier <lacht> erwähnt haben, also viele mhm. Kolleginnen sagen mir jetzt, Juliane, also ich möchte auf jeden Fall keine Berufsanfängerin mhm. gerade sein in diesen schweren Zeiten überhaupt vorsingen zu gehen, ist ähm, als Sängerin wirklich ähm, eine Katastrophe gerade. Und äh, in den letzten Tagen kam ja auf Facebook ganz viel äh, Kochte, quasi dieses mhm. Thema hoch äh, aufgrund eines Artikels aus dem äh, österreichischen Kurier. Ja. Ähm, wo eben beschrieben worden ist, äh, dass sich Sänger sozusagen als hirnlose Marionetten draußen bewegen und ähm, natürlich das Thema nochmal ähm, aufkam, dass man natürlich für Agenturen sehr viel Geld ja. bezahlen muss, damit man überhaupt irgendwie die Möglichkeit hat, mit einer Agentur zu arbeiten und die einen eben an die gewissen Oberhäuser ähm, äh, vermitteln kann. Ähm, wie sich das. Ähm, denkst du wirklich, dass unser Hochschulsystem oder unsere Institutionen unseren künstlerischen Nachwuchs zu wenig auf diese harte Situation da, da draußen vorbereiten, ähm, sodass ähm, wir eigentlich, wenn wir jetzt Berufseinsteigerinnen wären, ähm, das ziemlich schwarz malen müssten? Also
1: ja, ja. und nein, finde ich. Äh. Ich finde, auf eine gewisse Art ist tatsächlich das Hochschulsystem verklärt und ähm, ja, auf eine gewisse Art auch realitätsfremd. Weil wir natürlich, und das ist, das ist auch logisch, wir sind ein sehr traditionsbewussten äh, Land und Europa ist sehr traditionell, wenn wir uns die Musikgeschichte anschauen, mh, und wir werden darauf, also wir werden dementsprechend erzogen, dass wir dieses Instrument, unsere Stimme ausbilden bis zu einem hohen Grad an Perfektionismus und das ist auch lobenswert. Ähm, trotzdem glaube ich, dass ein großer, großer Anteil fehlt und das ist eben dieser Anteil von Soft Skills, wie man so schön sagt. Wie zum Beispiel herauszufinden, was ist eigentlich das, was ich herausragen gut kann. Mhm. Ähm, selbst wenn es 500 Sopran gibt, gibt es trotzdem Unterschiede zwischen Sopran und Sopran. das spielt eben auch die Persönlichkeit eine Rolle. Wer bin ich denn als Person? Was möchte ich denn aussagen? Was ist denn meine Meinung auch zu verschiedenen Dingen? All das spielt heutzutage viel mehr eine Rolle, als wir glauben, weil auch dieses Agentursystem, das hat lange Zeit funktioniert. Das hat sich aber in den letzten Jahren vor allem stark verändert. Eben weil es Social Media gibt, die Digitalisierung ist da, Globalisierung, der Markt ist riesig. Ähm, es ist schwierig, Agenturen zu fassen äh, und, und wirklich da reinzukommen überhaupt. Ähm, dann an sich das System ist nicht wirklich ausgereift, finde ich, weil, weil viele gar nicht die Chance bekommen, in eine Agentur zu, bekommen, äh, zu kommen. Ähm, und da fehlt auf eine gewisse Art, ja. Also da fehlt so ein ein Bereich in der Hochschule, der wirklich noch mehr vermittelt. Du kannst auch deinen Weg gehen, alleine, beziehungsweise dich wirklich empowern, sage ich gerne das Wort, ähm, und was Eigenes aufbauen, deine Fähigkeiten entdecken, mit verschiedenen Soft-Skills auch versuchen, so in die
0: richtigen Theater zu kommen und nicht nur den Weg über über Agenturen zu gehen. Hm. Und ich glaube, dass die Hochschulen da viel zu sehr, natürlich ist es ein sehr äh, wettbewerbsreicher Markt, wenn es denn überhaupt einen Markt gibt, äh, wenn man das so sagen will. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass du eine gewisse Kategorie erfüllen musst, das und das und das und dann klappt es. Das stimmt ja gar nicht.
1: Aber ich glaube, genau das ist, was
0: wirklich noch in den Köpfen vorherrscht. Also wir glauben, wir
1: müssen in eine bestimmte Box passen, in eine Schublade, damit wir reinkommen ins ins Theater. Und Ich glaube, das das stimmt nur bedingt, weil was ich sehe, ist, dass eigentlich ganz viele, die sehr eigen sind, die viel Persönlichkeit zeigen, die besonders sind, dass die besonders äh, gefragt sind und eigentlich äh, gefördert werden. Und das ist aber schwer, uns fällt es total schwer, weil wir erstmal glauben, wir müssen in ein System passen und in diese Box passen, damit wir reinkommen. Mhm. Und ich hatte auch eben das Gefühl, eigentlich wird eher von uns verlangt, dass wir unsere Persönlichkeit an der Garderobe abgeben, wenn wir in die Hochschule reinkommen. Ja. Es wird zwar anders. Also ich glaube auch gar nicht, dass das unbedingt bewusst ist, das passiert eben durch
0: durch das ganze System, damit man irgendwie eine Chance hat, reinzukommen, glaubt man, man muss so sein. Aber es ist eigentlich nicht das, was was wir eigentlich auch erreichen wollen. Das Mhm. ist ja das Komische, dass du eigentlich dein Ziel verleugnest, weil du willst ja eigentlich Künstlerin sein und Künstler bedeutet ja immer wieder was Neues zu schaffen, sich mit anderen Dingen auseinandersetzen, neugierig zu sein. so ein Stück Naivität kann ja, auch nicht schaden. Und das äh, kommt natürlich dann, ähm, wenn man dann in die Hochschule geht, ähm, wird das häufig sehr hinten dran gestellt, diese ja. Qualitäten auch zu haben. Mhm. Ich glaube auch, ein
1: Problem ist, dass vermittelt wird: entweder man schafft es und kommt ans Theater als Solist oder man geht in den Chor. Das sind so die zwei Wege, die man gehen kann. Und dazwischen, dieser Raum, der ist, der ist quasi gar nicht vorhanden, beziehungsweise hat wenig Wertschätzung mhm. und das finde ich wahnsinnig schade, weil das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, da ist eigentlich die Möglichkeit, sich wirklich kreativ auszutoben und als Künstler wahnsinnig viel zu entwickeln, selbst zu entwickeln mhm. und nicht nur an ein Theater gebunden zu sein, von dem du gesagt bekommst so das machst du jetzt so, jetzt musst du hier die Rolle spielen. Das ist auch wunderbar, kann natürlich auch entwickeln. Mhm. Aber eigentlich ist dieser Raum fantastisch äh, und der wird so ein bisschen beliebäugelt, äh, nicht beliebäugelt, sondern so ein bisschen, äh, was ist das Wort, jetzt geht mir gerade, so ein bisschen...
0: Missachtet. Ja, so
1: belächelt. Belächelt, genau. Ja. Das wird so ein bisschen und so belächelt
0: nicht für ernst genommen. Genau, nicht für ernst genommen, diese freie Kultur. Und das ist ja vielleicht der Realitätskern, weil die meisten Musikerinnen, äh, die arbeiten natürlich in Projektphasen. Also wir sind ja. äh, zwei, drei Jahre dort und dort angestellt, ob jetzt im Orchester oder im Festengagement. Dann sind wir wieder frei, ähm, arbeiten vielleicht erstmal eine Zeit lang als Konzert- und Oratoriensängerin. Und dann, oder dann überlege ich mir zu unterrichten. Ja. Und, oder dann herrscht über, nimmt das wieder überhand, dass ich einfach mehr unterrichte. Also es gibt ja immer so eine Mischung im ja. Musikerleben, was immer vorherrscht und total natürlich ist. Also es ist eigentlich verrückt, dass ich habe auch in der Bertelsmann-Studie Opernsänger mit Zukunft heißt ja. sie glaube ich, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Das fand ich auch schwierig, weil es, ich meine, es gibt ja gar nicht so viele Studien zum Beruf Sänger und ja. dort eigentlich auch wiederum zu lesen genau das, was du jetzt sagst. Es gibt gar keine grauen Bereiche. Es gibt entweder Festengagement oder ja. Choristen äh, und dazwischen nichts. Ja. Also das ist eigentlich ähm,
1: nicht repräsentativ, ja. das muss man einfach so klar sagen. Wobei das ein Riesenanteil ist. Also ja, das muss man genau. eben auch so klar äh, wissen und verstehen, das ist ein Riesenanteil und das kann auch erstrebenswert sein. Mhm. Und ich glaube, das ist aber trotzdem nach wie vor
0: wirklich so ein bisschen ja, dann hast du es nicht geschafft. Das führt mich eigentlich zu äh, meiner nächsten Frage, ja. äh, weil ich das Gefühl habe, dass äh, so eine Identitätskraft, die so ein Stadttheater ja früher ausgestrahlt hatte, also da ist man mit der Familie gegangen oder zu sozialen Zwecken, dass das äh, in den letzten Jahren sowieso schon immer mehr abgenommen hat. Also das Theater der Stadt war jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich mal, der Treffpunkt Mhm. einer einer bestimmten Szene von Unternehmern oder Unternehmerinnen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass man das halt in den letzten Jahren versucht hat, mit hohen Werbebudgets irgendwie zu füllen oder mit einer, na, ich will nicht sagen, lieblosen pädagogischen Arbeit. Hier und da hat das ja ganz gut funktioniert. Aber im letzten Jahr, glaube ich, sind viele Theatern aufgewacht und haben gesehen, dass so dieser Face-to-Face-Kontakt mit dem Publikum total wichtig ist und dass genau dieser äh, der Austausch mit dem Publikum wichtig ist, äh, dass das Publikum weiß, wer du bist, wer Sandra Jahnke ist als Sängerin, und äh, dass wir wieder viel mehr daran anknüpfen müssen, eben unsere Kreativität, unsere Kraft, nach draußen strahlen zu lassen und äh, ja, Kontakt wieder mit dem Publikum zu suchen, aber auch äh, unter uns Musikern, mhm. ne? dass dieser innige Austausch eigentlich ja der wiederum zu Synergieeffekten führt, total wichtig ist, um quasi äh, in
1: Zukunft ähm, wunderschöne Musik machbar zu machen. Unbedingt. Mhm. Ja, unterschreibe ich sofort. (lacht) Ähm, äh, äh, Diesen Status wegnehmen von von wow, da ist äh, eine Sängerin und ich kann die gar nicht anfassen, Ähm, das finde ich ganz erstrebenswert, dass man wirklich mehr und näher an die Menschen rankommt. Mhm. Ähm, und das ist auch wirklich, wenn ich jetzt an kleine Institutionen denke, äh, glaube ich, liegt da noch ganz viel Humankapital drin, also dass wir gar nicht nur daran denken, wie kann ich Einkommen über Kartenverkauf bekommen, sondern mal zu überlegen, was habe ich eigentlich an Leuten in, in meiner Institution, mhm. was können die, was, was lieben die, Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, ähm, da Wissen weiterzugeben an ein Publikum, was sie unbedingt haben wollen, wonach die lechzen? Ich bin mir sicher, dass es da draußen wahnsinnig viele Leute gibt, die sehr gerne Einblicke hätten oder irgendeine Fähigkeit sich aneignen wollen, mhm. ähm, die im Theaterbetrieb einfach da ist. Und ähm, da nochmal zu überlegen, als Institution. Vielleicht kann ich ja mehr meine Leute tatsächlich nutzen und die ins Rampenlicht bringen. Ja, und was du auch gesagt hast mit, ähm, mit Verbindung unter den Musikern, dieses Netzwerk und ich liebe mein Netzwerk und ich, ich finde auch da einfach diesen Mindset Change, sage ich jetzt mal so, zu haben, dass ein Netzwerk nichts Negatives an sich hat. denken ja oft, ja, ich möchte mich nicht einschlagen. oder der hat sie nur bekommen durch Vitamin B. Ähm, dass man einfach andersrum denkt und wirklich das wertschätzt und sagt, ich, ich habe da Leute um mich herum, die, die wahnsinnig tolle Projekte machen. Wie kann ich denen helfen, erstens? Also nicht nur zu so denken, wie, wie komme ich jetzt wie komm ich zusammen, <lacht> Genau, wie kann ich an irgendeinen ja. Job kommen, sondern zu überlegen, wie kann ich das eigentlich bereichern, das Projekt? Kann ich mich einbringen in dieses Netzwerk? Ja. Und, und dass das dann irgendwann wieder zurückkommt, also dass man wirklich Menschlichkeit
0: auch reinbringt in diese Branche. Das würde ich mir total wünschen und bin ich dran und hinterher. Ja. Aber wenn ich nochmal zurückgehe zum mhm. äh, Publikum und du sagst ja, also diese Interaktion, dass es total wichtig ist, jemand zu fragen, was sind deren Bedürfnisse, was mhm. wollen die wissen. Ja. Ähm, das finde ich in dem Sinne auch total wichtig für die ähm, jüngere Generation, mhm. die wir ja unbedingt mitnehmen müssen. Und ähm, ich meine, ich glaube nicht, dass das ausreicht, was wir heutzutage tun, mhm. wenn eigentlich ein ähm, ja, Menschen wunderschön musizieren, musizieren sieht, aber eigentlich diesen Kontakt zur klassischen Musik ja häufig gar nicht mehr so zu Hause erlebt, also was auch natürlich ist. Ich meine, wir leben in einer digitalen Welt, ja. man beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen wie noch vor 20 Jahren, es ist alles verständlich, dass man jetzt nicht noch fünf Musikinstrumente irgendwie spielen kann und dann noch in den Chor singen kann. Wir haben gar nicht die Zeit heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber da ist es ja umso wichtiger, dann wirklich ähm, die Jüngere, eigentlich unsere Millenien-Generation äh, mitzunehmen und zu sagen, okay, ähm, was können wir eigentlich für euch tun und was, was wollt ihr? Und da müssen wir, glaube ich, viel mehr so auf die Lokalitäten schauen. Also, ja. Ich glaube, da lohnt es gar nicht, jetzt ähm, den großen Star, natürlich, den soll man auch nicht verachten, nee. aber ähm, soll man nicht nur den Blick auf die ganz großen Stars der Szene legen, sondern vielmehr auch äh, quasi ja. auf die kleinen ja. Heroes, ja. Local Heroes. Genau, Local Heroes ist auch ein
1: Stadttheater, sagt das sagt ja. es schon, also, dass wirklich die Stadt, die Gemeinschaft, die, die, die Bewohner der Stadt mit, äh, mit den Leuten am Theater auch äh, da was zusammen erschaffen können. Mhm. Und ich denke da auch so an, an Projekte, die Die jetzt auch immer mehr aus dem Boden kommen, worüber ich mich total freue, dass zum Beispiel Musik in einem, klassische Musik in einem Club gespielt wird oder in in irgendwelchen Untergrund, äh, kleinen Kellern oder sowas. Also, dass man auch wirklich diese Leute, genau wie wir, was du gerade gesagt hast, auch die bekommt. Weil wir machen ganz viel für das ganz junge Publikum und eben das klassische Repertoire Mhm. und dazwischen ist oft, klafft eben eine eine
0: große Lücke und und das sind wir. und Mhm. Wie wie bekommen wir wir die die Frage? Ja, aber da können wir ja noch ganz viel Kreativität äh, zeigen und ich glaube, ganz viele Formate entwickeln und das ist ja auch schön jetzt, dass wir eigentlich jetzt Mhm. die Möglichkeit haben, nicht nur digital, sondern später natürlich auch analog irgendwie da neue Projekte umzusetzen. Da habe ich auch ganz viele schöne Ideen für die <lacht> Zukunft. Aber ähm, jetzt zu meiner nächsten Frage. Du bist ja Opernsängerin am mhm. Opernhaus Leipzig, aber du hilfst natürlich auch ähm, professionellen Künstlerinnen mhm. als Business-Coach, sich selber zu entwickeln und vor allen Dingen sichtbar zu sein, mhm. wie du immer sagst. Ähm, welche Erkenntnisse hast du denn aus deiner Arbeit als, als Coach mhm. für andere Musikerinnen? Ähm, ja, welche, ähm, welche Erkenntnisse hast du da für dich mit, mitgenommen? Was hat dich da am meisten berührt? Ja. Ähm, ich
1: habe letztes Jahr zu Weihnachten, also ganz lange her, habe ich ganz viele Postkarten bekommen und das hat mich wahnsinnig gefreut, ähm, weil so also das Hauptthema war, Trotz des Corona-Jahres hatte ich äh, ein super Jahr und mir ging es total gut. Und hier im ich geschrieben, es fühlt sich fast ein bisschen komisch an, das zu sagen, weil natürlich ganz viele gelitten haben auch und ganz viele in Existenznot geraten sind. Aber sie konnten für sich herausfinden, was, was ist da noch, was steckt in mir, wer bin ich eigentlich? Und haben es geschafft, Projekte auf die Beine zu stellen, die tatsächlich dann auch Geld eingebracht haben in dieser kurzen Zeit, wo man wieder spielen durfte. Oder eine Klientin ähm, hat viel daran gearbeitet, an, an ihrem Mindset: wer bin ich eigentlich, wie trete ich da drauf auf, was macht mich besonders. Ähm, dass sie zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber dass sie ein Engagement anziehen konnte, was sie schon immer haben wollte und sie war total happy aus dem Häuschen mhm. und war einfach empowered, wie ich immer sage. Also sie haben alle gemerkt auf eine gewisse Art, dass sie viel mehr in der Hand haben, als sie das bisher glaubten. Sie hatten immer das Gefühl, ich muss warten, bis jemand auf mich zukommt und der schlägt mir vor, ja machen Sie doch was, und hier ist ein Engagement, hier ist ein Vertrag. Mhm. Aber eigentlich habe ich, haben sie gemerkt, wenn ich ins Tun komme, dann passiert was. Mhm. Selbst wenn ich auf eine gewisse Art erstmal ganz langsam sichtbar werde und, und kleine Schritte dann gehe, selbst da haben sich Türen geöffnet, von denen die Leute nicht geglaubt hätten, dass das jemals passiert. Möglichkeiten irgendwo zu singen, Möglichkeiten einen Workshop zu geben, neue Dinge auszuprobieren, Kooperationen. Und das ist wirklich, was mich sehr berührt, dass die Menschen merken oder dass Künstler merken, wir können wieder unser Steuerrad setzen und selbst unser, unser Boot dahin fahren, wo wir es gerne möchten. Mhm. Ähm, ja, das ist wichtig. total. Mhm. Und wirklich dieses, dieses Warten aufzuhören, mhm. das würde ich jedem empfehlen, ins Tun zu kommen und nicht darauf zu warten, mhm. dass was passiert oder dass alles wieder normal wird. Das höre ich ganz oft, <lacht> ja, wenn wieder alles normal ist, mhm. wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, ja, die wird vielleicht irgendwann vorbei sein. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile damit beschäftigt sein. Ähm, trotzdem diese, diese Zeit zu nutzen, um wirklich sich da weiterzubilden, diese Kreativität wieder zu entdecken und, und sich selbst zu erkennen, was man da eigentlich äh, gerne machen will, das ist so eine Chance
0: gerade. Mhm. Ist schön, also man darf diesen Faden nicht abreißen lassen, mhm. so sich selber schon gar nicht, aber ich finde es halt auch total schade zu sehen, dass viele Künstler jetzt so resignieren ja. und ähm, ja, an ihren Projekten gar nicht weiterarbeiten wollen weil oder sagen, diese Antragswut würde ja. sie äh, überfordern und ähm, eigentlich... Dann sich komplett zurückziehen und das ja. sollten wir eigentlich nicht tun. Ja. Hast du denn jetzt für die
1: nächste kommende Zeit ein paar schöne Projekte für dich äh, bei, also ausgedacht äh, oder ja. Kooperationen, die du eingegangen bist? Äh, oder, ja, äh, <lacht> tatsächlich ist sie in meinem Kopf noch. Die habe ich jetzt äh, noch nicht so ausgesprochen, aber das kann ich gerne wieder das erste Mal tun. Ich hatte irgendwie letztens, gerade weil ich gesagt hatte, ich bin der Welt davon der gekommen, ich habe dich so oft gehört. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde es super gerne mit dem Kinder- und Jugendchor zusammen aufnehmen, dass ich sozusagen eine stimme singe und Kinder- und Jugendchor dass wir das digital machen. Ja, einfach ein Video entwerfen, weil ich finde, diese, dieser Text, der passt so unfassbar gut gerade, weil sich gerade viele so verloren fühlen und, und sich so abgedriftet von der Welt sehen. Mhm. Und das war bisher in meinem Kopf ein kleiner, <lacht> ein kleiner Gedanke, den ich jetzt hier ausgesprochen habe. Das ist total gut, ja. aber dann hoffe ich, dass ich das auch ausführen kann. Und ansonsten hoffen wir natürlich auch, dass die Proben wieder weitergehen im Februar. Spielen werden wir erstmal nicht, aber ja, ich denke, dass ich erstmal wieder vor das Haus genau die Zukunft nee,
0: Das Proben klingt kann. doch schön. Ja. Und jetzt zum Schluss würde ich ein kleines Spiel noch mit dir spielen. Also ähm, es ist gar nicht so kompliziert. Du musst einfach mit dem Begriff antworten, zu dem du äh, dich am meisten hingezogen fühlst. Also los geht's mit Herz oder Karo? Herz. Windbeutel oder ähm, Bilgaderos? (lacht) (lacht) Windbeutel. Ring der Nibelung von Richard Wagner oder Georg Friedrichs Händels Agrippina? Agrippina. Backen mit den Kies oder Zubesuch mit der ganzen Familie? So. Ja. Ähm, <lacht> aus der Matthäus-Passion Erbarme dich oder aus dem Weihnachtsoratorium Schließe mein Herz. Erbarme dich. Lissabon oder Helsinki? Lissabon ja. Ah. Lissabon. ja, warst du schon mal dort? Ja, war schon ganz
1: oft dort. Auch als meine Tochter ganz klein ja. war und
0: in der Elternzeit dort. Schön, so sehr schön. Dann hoffen wir, dass du ganz bald dort wieder bist. Ja, danke schön. Sandra, vielen Dank, dass du da warst. Das Dank hat auch. Auch ja, danke auch. Ja, vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung.